0: Als jullie alvast het gedeelte willen opzoeken wat we zo gaan lezen, dan gaan we starten bij Jesaja 59. Jesaja 59. De laatste keer dat we bij gebed stilstonden, dat is een aantal weken geleden, toen zagen we dat de Heer graag gebeden wil worden. We hebben gezien dat, de vader, dat we de Vader mogen aanbidden in de naam van de Zoon. En enerzijds is het goed om daar vaste momenten voor te hebben, om echt stille tijd te houden. Aan de andere kant laat de Heer zien dat we continu in contact met Hem mogen staan. En dat vraagt Hij eigenlijk ook van ons. Eigenlijk mogen we continu met Hem in gesprek zijn, ons richten op de Heer. Doe alle dingen samen met Hem. We zagen dat schuldbeleidenis een belangrijk onderdeel is van het gebed... En uh, ik kondigde die keer al aan dat we, als we de volgende keer over gebed zouden spreken, dat we zouden kijken naar gebedsbelemmeringen. Dat gaan we vandaag doen en ook vandaag zullen we zien waarom juist die schuldbeleidenis zo van belang is. Verder mag je de heren danken, mag je de heren loven, mag je de heren prijzen. En je mag je smeekbeden tot hem richten. Voor jezelf, maar zeker ook voor de ander. En dan spreken we over voorbeden. Nou, zagen we zagen al eerder dat een gebedsverhoring niet altijd betekent... dat je ook krijgt wat je gevraagd hebt. Als we iets krijgen, dan zeggen we heel gehouden... de Heer heeft ons gebed verhoord, maar soms is het juist zo... dat als je iets niet gekregen hebt, dat de Heer je gebed ook verhoord heeft. Hij hoort naar je, hij luistert naar je. Maar het wil niet altijd zeggen dat je krijgt wat je vraagt. Hij weet wat goed voor je is. Maar het is ook goed om te, om te zien... Dat er situaties zijn, en daar waarschuwt de Heer voor in zijn woord, dat hij je gebed niet kan horen. Ja, God laat zelfs zien dat hij je soms niet wil horen. En dat is heel goed om daar uh, ja besef van te hebben. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. En dan beginnen we met het lezen van een gedeelte uit Jezaja 59. Jesaja 59. Vanaf vers 1. Zie, de hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid. Uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept. En niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen. Met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliskus-eieren uit. Basiliskus, dat, dat gaat over een gevaarlijke slang. En zij uh, weven spinnenweb, die van hun eieren eet, moet sterven. ...en als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit. Hun webbe deugen niet tot klederen... ...en zij zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid... ...en een maaksel des wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid... ...verstoring en verbreking is op hun banen. De weg des vredes kennen zij niet... En er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, die kent de vrede niet. Daarom is het recht, recht verre van ons. En de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht. Maar zie, er is duisternis. Op een grote glans. Maar wij wandelen in donkerheden. Nou, dat is nogal wat als je dat leest. Wat er geschreven staat. En ja, natuurlijk is dit gedeelte in het Oude Testament in de eerste plaats gericht aan het volk Israël. Het volk Israël dat in, in zonde leefde. Daarom kwamen de profeten en moesten waarschuwen. Het gaat dus over Israël zonde die een scheiding maakte tussen Israël en de heren. Waardoor de heren niet meer naar hen hoorden. Dat hebben we in vers 2 gelezen. Als je een kind van God bent, dan behoor je tot de gemeente. Als gemeente zijn we verlost hebben we de verlossing reeds verkregen. Maar dat neemt niet weg dat de Heer in de brieven aan de gemeente... zegt dat Israël ons als voorbeeld is gegeven. Alles wat over Israël is opgeschreven, is ons als voorbeeld gegeven. En dat staat er zelfs bij in 1 Korinther 10 vers 6 tot en met 11... opdat wij geen lust tot de zonde zouden hebben. Zo zien we hoe Paulus, als je in Romeinen 3 gaat kijken, vers 15 tot en met 17 een deel van de versen van Jezaja 59 daar ook citeert. En laten we niet vergeten dat we nog niet zo lang geleden, begin dit jaar, hebben we stilgestaan dat we weliswaar als kind van God verlost zijn, maar dat we het nog steeds nodig hebben om Gods vergeving te zoeken. We hebben het nodig om onze zonden te beleiden, omdat we anders niet in gemeenschap met de Heer kunnen leven. Dan is die relatie weg. Aan de hand van 1 Johannes 1 vers 5 tot en met 9 hebben we daar toen bij stilgestaan. En 2 Korinthe 7 vers 1 zegt dat we ons moeten reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Dus van dat gedeelte wat aan Israël gericht is, daar kunnen wij van leren. He, als kind van God ben je verlost. Maar als je weet dat de Heer in zijn woord over sommige dingen anders denkt... Sommige dingen die je gedaan hebt, dat hij daar anders over denkt. Maar je denkt, ach, en je vraagt er geen vergeving voor. En je legt het naast je neer en je gaat gewoon door. Dan kan de Heer niet naar je luisteren, dan wil de Heer niet naar je luisteren. En ja, als we daarover nadenken en weten wie de Heer God is aan de hand van zijn woord, dan is dat eigenlijk ook logisch. God is heilig. God kan geen zonde zien. In hem is geen zonde de zonde kan bij hem niet komen. Dus als je er als kind van God voor kiest om in de zonde te leven... dan kun je je vader niet onder ogen komen. Dat geldt in een aardse situatie net zo goed. Als je als kind een fout maakt... dan moet je dat eerst wel herstellen ten opzichte van je ouders. Als je een fout maakt tegenover je ouders... moet je dat tegenover je ouders herstellen. Dan moet je sorry zeggen. Nee, he, Jezaja 59, de eerste verse, dat hebben we net gelezen. Nee, de hand des heren is niet verkort... En nee, zijn oor is niet zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen. Het eerste vers van Jezaja 59. Maar je zonden zorgen ervoor dat je relatie met de heren, je gemeenschap met de heren niet in orde is. Je zonden zorgen ervoor dat de heren zijn aangezicht van je verbergt en je niet hoort. In 1 Petrus 3 vers 12, en dat vers dat zoeken we even op. 1 Petrus 3 vers 12. Daar lezen we, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Of als we doorbladeren naar 1 Johannes 3, vers 22. 1 Johannes 3, vers 22. En zo wat wij bidden ontvangen wij van Hem terwijl wij zijn geboden bewaren en het doen, hetgeen behagelijk is voor Hem. Zo is er nog een voorbeeld waaruit duidelijk wordt dat je je aan Gods woorden moet houden. Ik wil de Heer naar je luisteren als je bidt? Als we naar Efeze 5 gaan, dan vinden we het gedeelte over het huwelijk, over de verhouding tussen man en vrouw. En dan lees je in Efeze 5, vers 22. Niet zo populair vandaag de dag, maar het staat er geschreven: de Heere God zegt het, dat de vrouwen hun mannen onderdanig horen te zijn. Dat staat in Efeze 5, vers 22. Maar in Efeze 5, vers 25, lezen we dat de mannen hun eigen vrouwen moeten liefhebben, zoals de Heer Jezus zijn gemeente liefgehad heeft, en zichzelf voor haar overgegeven heeft. Als je dat in je achterhoofd houdt en dan kijk naar wat er in 1 Petrus 3 vers 7 geschreven staat. 1 Petrus 3 vers 7. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede medeerfgename der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Wat staat er? Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. De Heere vraagt in zijn woord om je vrouw lief te hebben. Als je dat niet kunt opbrengen, als het misgaat en je beleidt het niet, want we mogen met alles naar de Heere toe, we mogen alles beleiden. Hij heeft het voor ons weggedragen. Maar als je het niet beleidt en je gaat erin door, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En die lijn kun je doortrekken. Ik bedoel, vrouwen, ben je aan je man onderdanig? Dat vraagt de Heer ook in zijn woord. Of Efeze 6 vers 1, kinderen, ben je gehoorzaam aan je ouders? En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden te bedenken. Het mag duidelijk zijn dat de Heer God je gebed wil verhoren. Wat nogmaals niet altijd betekent dat het antwoord ja is. Maar je God wil naar je luisteren, wil je verhoren... Maar hij luistert naar je als je leeft tot eer van zijn naam en als je ook zijn woord leest en onderzoekt en als je dan dingen tegenkomt, dat je die dingen ook opruimt. Dan luistert de Heer naar je. Zo laat de schrift zien dat er nog een aantal situaties zijn die gebeden kunnen verhinderen, kunnen belemmeren. De vorige keer zagen we dat gebed niet, iets, niet zoiets is als een snoepautomaat. Waarin mensen met hun gebed, als het ware, je stopt er iets in en je drukt precies op de knop die jij hebben wilt en woeps, dat rolt eruit. He, dus waarin mensen met hun gebed, als het ware, iets van God claimen. Er gebeurt heel veel vandaag de dag. Zo werkt het niet. Sterker nog, de Heer laat zien, als je gewoon je eigen lusten volgt. Dus dat je iets vraagt, gewoon omdat je het zelf mooi of lekker vindt. Dat hij je niet verhoort. Als we Jacobus 4 vers 3 opzoeken. Jacobus 4, vers 3. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Dus de vraag die je bij het bidden kunt stellen is, zijn de redenen waarom je bidt wel eerlijk? Ben je bezig met het verzamelen van een schat op aarde? Of ben je bezig met het verzamelen van een schat in de hemel? Waar bid je voor? Die tekst van die schatten, die kun je vinden in Matthäus 6, vers 19 en 20. Bid je op grond van beloftes die de Heere geeft in zijn woord. Dat je zegt, Heere, u heeft beloofd. Een andere reden waarom de Heere gebeden niet verhoort, is dubbelhartigheid. Een bladzijde terug ongeveer, Jacobus 1, vers 8. Daar staat geschreven. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. En dan staat dat in de context, he, Jacobus 1, vers 6 en 7, van twijfelen. Als je op grond van Gods beloftes bidt, geloof je hem dan ook op zijn woord? Geloof je die belofte? Of twijfel je eraan? Twijfel je eraan dat de Heer zijn woord gestand doet? En vervolgens, als je het gelooft, leef je er dan ook naar? He, we weten, onlangs hebben we... Bij Laodicea ook stilgestaan, openbaring 3 vers 16. We weten wat de heer van de lauwheid van Laodicea vindt. De vraag die je je moet stellen is, ben ik consequent? Leef ik voor de heren? En ja, ben ik daar dus consequent in? Niet alleen die ene keer, maar is dat iets wat gestalte krijgt in mijn leven? En nee, dat betekent niet dat we altijd op de top zijn. Dat is een wandel met vallen en opstaan. En als we vallen mogen we zeggen, Heer, u hebt het gezien. Eerste punt wat we hadden, Heer, u hebt het gezien, vergeef mij maar. Een ander punt. Nog een reden waarom de Heer een gebed niet verhoort, en die in feite samenhangt met de vraag of je geen verkeerde reden hebt om te bidden, is dat je bidt om indruk te maken op anderen. Laten we Matthäus 6, vers 5 opzoeken. Matthäus 6, vers 5. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, Want die plegen gaarne in de synagoge en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Wil je graag gezien en gehoord worden? Maak je je woorden mooier omdat anderen meeluisteren? Als dat de reden is kan de Heer je gebed niet horen. Oftewel, als je dat van de andere kant bekijkt, je hoeft je woorden niet mooier te maken. Je hoeft je stem niet mooier te laten klinken omdat je met de Heer God spreekt. Of wat dan ook. Zeker niet ten opzichte van anderen. Je mag gewoon zoals je bent, mag je met de Heer praten. En dan een tekst die leerstellig eigenlijk ook niet voor de gemeente is, vinden we in Marcus 11... Vers 25 en 26. Marcus 11, vers 25 en 26. En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft indien gij iets hebt tegen iemand, opdat ook uw vader die in de hemel is, uw lieden, uw misdaden vergeven. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw vader die in de hemel is ook uw misdaden niet vergeven. Wij in de gemeentetijd vergeven in principe niet om vergeven te worden. Als je de hand bij Marcus houdt en even naar Efeze 4, vers 32 bladert, dan zie je dat wij vergeven worden opgeroepen om te vergeven omdat wij vergeven zijn. Dat is een heel groot verschil. Dat wij vergeven om door de Heer vergeven te worden, of dat wij vergeven omdat we vergeven zijn. Efeze 4, vers 32. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijke wijze ook God in Christus U lieden vergeven heeft. Dat is een leerstellig verschil. Maar nou heeft er iets plaatsgevonden. En jij wil niet vergeven, terwijl de Heer in Zijn Woord vraagt om vergevingsgezin te zijn. Dan ben je dus ongehoorzaam aan Gods Woord, want je wilt niet vergeven. En dan ga je tot de Heer in gebed. En je beleidt je zonde niet. Denk je dan dat, dat de Heer de relatie kan herstellen? Omdat jij niet vergevingsgezind bent. En dat dan die relatie weer open is? Nee, dat kan niet. Ja. Zo zien we dus dat Marcus 11 vers 25 en 26 leerstellig niet op de gemeente van toepassing zijn. Want we zijn vergeven. En we worden opgeroepen om te vergeven omdat we vergeven zijn. Tegelijkertijd in geestelijk opzicht zit daar ook zeker wel een boodschap in. Want hoe kunnen wij in gemeenschap met de Heeren leven als we niet vergevingsgezind zijn? Dat kan niet. Dus ook voor ons geldt die opdracht om elkaar te vergeven als er dingen zijn. En dan is er nog een reden. Dat er eigenlijk geen reden is waarom je niet verhoord wordt en wat er toch wel mee te maken heeft. En daarvoor gaan we naar Jacobus 4 vers 2. Een hele voor de hand liggende. Als je niet vraagt, als je niet bidt, kan de Heer je ook niet verhoren. Daarom vraag de heren. Jacobus 4 vers 2 zegt, Gij begeert en hebt niet, Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, Doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Ja, de vraag is dan, waarom bid je niet? Waarom vraag je niet? Vraag je niet omdat je de heren niet gelooft dat hij kan geven. Hij kan alles Geloof je niet dat de Heer zijn woord gestand doet? Dus als je op grond van Gods beloftes kunt bidden, waarom bid je dan niet? Dat zijn de vragen die je dan kunt stellen. Dus bid, vraag de Heer. Alleen, als we dan kijken naar de punten die we gehad hebben... laat het niet je eigen wellust zijn. Laat het niet zijn om indruk te maken op anderen. Laat het niet zijn om een onjuiste reden. Vraag de Heer met een oprecht hart. Vraag de Heer je te vergeven... Je te leiden en dan kun je bidden op grond van Gods woord. Het is goed om die redenen te weten. Het is goed om erbij stil te staan dat de Heer laat zien in zijn woord. Ja, dat er iets tussen jou en de Heer in kan staan waardoor hij niet naar je kan luisteren. Als je dat weet, als je dat beseft dan weet je ook. Ik kan wat opruimen. Ik kan wat uit de weg ruimen. Beleidenis van je zonde speelt daar dus een hele belangrijke rol in. En als je Gods woord wilt waarhebben in je leven, en niet alleen in tekst, hè, niet alleen in woord, maar ook in daad, dan mag je weten dat, de heren, dat je de Heere vrij mag benaderen. Hij wil naar je luisteren, Hij wil je verhoren in overeenstemming met zijn wil. Dus laat je niet weerhouden, dat is de laatste tekst die we voor nu opzoeken, dat is Hebreeën 4 vers 16. Laat je niet weerhouden om tot de Heere te gaan, met Hem te spreken. Hebreeën 4 vers 16 zegt... Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Amen.